0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio a gente vai estar tá falando sobre o que você precisa saber sobre marketing digital para entrar no mercado de infoprodutos, né? E já para a gente começar falando né, sobre marketing digital, sobre infoprodutos, eu quero já te fazer uma pergunta, Pedro. O que é... Marketing digital. né? Eu acho que fica uma pergunta clássica, né? Mas, de certa forma, vai trazer clareza, porque muita gente tem confusão sobre o que é marketing digital. Eu queria saber a sua visão sobre isso.
1: Cara, acho que a melhor forma de começar respondendo essa pergunta Ah. é falando o seguinte: Marketing digital não existe. mas
0: (risos) Mas como assim, gente? Não existe marketing digital? Não As existe. pessoas acharam que era, sei lá, uma publicação, né? <risos> é,
1: cara, é doido, né? Porque o que, que acontece? O que existe é marketing, né? Se a gente for olhar, ah, o Philip Kotler vai dizer lá que marketing é a ciência, que estuda os mercados, né? É a questão de desejo, troca. A gente até falou disso num podcast recente, né? Que a gente falou dos dois pilares, né? E, e, e marketing digital nada mais é do que esse bom e velho marketing que está pautado e fundamentado em quatro P's, né? Preço, produto, praça e promoção, né? Que é lá é, tem os oito P's do Conrado lá, né? Que ele desenvolveu e tudo mais que é um processo. Mas falando de forma clássica, né? Olhando para o marketing, a base clássica do marketing, né? Que foi cunhada pelo Felipe Kotler. Vai estar relacionada a esses quatro, quatro P's, né? Preço, praça, produto, promoção. Que compõem o que é a ciência do marketing, né? E aí o marketing digital nada mais é do que esse bom e velho marketing aplicado ao ambiente digital. E para mim essa é a questão crucial aí, né? Que faz com que as pessoas achem que é algo muito diferente. Por quê? Porque a forma de funcionar dentro do ambiente digital é diferente da forma de funcionar no no dia a dia, de forma prática, mas não não as atividades, né? O que é diferente... A a essência é a mesma, A né? essência é a mesma, mas o mecanismo, os veículos são diferentes, né? Essa é a perspectiva. E, E há quem diga, inclusive, né? Que quando tudo se torna digital o marketing digital, ele deixa de existir. Ah, interessante. Então, a partir Ah, do momento em que você não considera mais você fazer negócios fora do ambiente digital, então, o que se faz, se
0: torna marketing. Tá ligado? Entendi. Legal isso, cara. E é é interessante ver essa evolução, né? Eu queria que você falasse um pouco também da tua visão sobre esse processo, né? De... A evolução do digital ao longo desses anos, a tua perspectiva né, sobre o que era marketing digital no passado, o que está se tornando marketing puro, né, específico, com essa revolução digital. né? O que que você vê, o que que você viu de evolução e o que que você vê um pouco olhando uma perspectiva para o futuro? Legal. Então, assim... Se a gente
1: for falar de de, de dinâmica, né? De funcionamento, a diferença lá vai ser mínima, né? Porque, se a gente for olhar, vai ser assim. A base de uma estratégia de marketing, de um caminho de marketing, uma campanha, de qualquer coisa, vai estar pautada em em quatro quatro espaços que não necessariamente são os P's que compõem lá. Mas tem até um acrônimo, né? Que é a AIDA. né, Não sei se é acrônimo o nome disso, não. É uma sigla, né, AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação. Um processo de marketing bem sucedido, ele precisa necessariamente passar por esses quatro pontos, né? Então, capturar a atenção. Opa, algo que me chame a atenção. Aí, dentro de capturar a atenção, você vai ter várias coisas. Ah, como eu capturo a atenção das pessoas? Cara, eu preciso ter uma chamada que seja atrativa. Então, o que significa essa chamada? Essa chamada, ela pode ser um outdoor dentro do ambiente antigo, né? Ou se a gente for passar, fala assim, cara, o que que me chama a atenção? Cara, um outdoor que eu passo e tem um um na na hora que a gente desce de... Tá subindo do Rio para Cabo Frio que tem lá um negócio de um... Na pista, Na né? pista lá, que é um, um do negócio
0: de, de seguro. Ah, sim. É seguro aquela... de vida. É, mas aqui é um seguro, né? tipo uma mulher cara, essa, né? Meu marido morreu. É, que sorrindo. Isso ganhou
1: o seguro. Deu é, deu seguro, meu marido né? morreu. Aí, tipo, é um exemplo de, cara, de algo que chama atenção. Tanto chama atenção, que, que eu tô tá falando aqui, disso né? aqui, né? Então, por exemplo, é, então esse é um ponto. Tanto offline como online. Ah, o que seria então uma, um aspecto que chama a atenção dentro desse espaço online? Cara, um anúncio. Um anúncio bem feito. Vou dar um exemplo de um anúncio muito legal. É, tem um rapaz, o Ricardo, que ele é corretor de imóveis, tem um anúncio dele que ele vai falando sobre questão dos corretores e tal, não sei o quê, e aí ele cai dentro da piscina. É um anúncio que chama a atenção. Eu nem lembro o contexto do anúncio. Eu sei que, tipo, é como se ele estivesse falando lá que a vida do corretor é uma bosta, ok, e ele consegue fazer melhor, e que ele se sentia afogado, sei lá o quê, tereréu. E ele convida a pessoa para um evento, mas... Aquele anúncio é um anúncio que chama atenção. Você vê que marca. Um cara, não sei o quê, todo de roupinha é, social, blá, mergulha dentro da piscina, entendeu? Assim como tantos outros que a gente vê, né? O anúncio, por exemplo, o anúncio nosso, que chamou muita atenção, aquele do fluxo infinito. A gente pegava o, esse negocinho aqui, né? O anúncio foi, foi muito bem sucedido. A gente faz assim... Pegava aqui e falava assim, isso aqui é esforço de vendas. Uma ação de marketing que você faz esforço. Aí faz uma venda, né? Um lançamento de um produto, né? Um esforço, venda. Esforço e venda. Agora, uma ação de vendas, de marketing, que você faz quando você tem recorrência. Ou seja, quando você tem um fluxo infinito de vendas. Você faz o esforço uma vez e as vendas são infinitas. Por exemplo, essa simples analogia se tornou um anúncio que chamou muita atenção, né? A gente até provoca ali no anúncio, bota venda, 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 uhum. venda né? Tá de esforço, venda, esforço, venda. Aí depois, cara, um esforço, venda, 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 venda. venda mostrando o quê? Que a nossa metodologia, a nossa forma de pensar negócios digitais, a nossa forma de, de trabalhar é uma forma mais inteligente do que a forma... É, das pessoas que ficam ali vendendo produto de uma vez só e tem que se esforçar e tudo mais. E aí a gente apresenta a nossa abordagem como, cara, você vai se esforçar uma vez e depois você vai ter a consequência desse esforço, né? Vindo mais vezes para você. Não quer dizer que você vai viver sem nenhum tipo de esforço. Sabe? Só que você vai, vai ser mais inteligente. Então a gente tá falando de forma elegante que viver de recorrência é mais inteligente do que quem vive... Vendendo ou no perpétuo, na venda única, ou até no lançamento digital que abre, fecha o carrinho, depois para de vender e
0: se enrola. Que né? não tem continuidade, né?
1: Exatamente. E a gente usa o anúncio para buscar de forma impactante comunicar a mensagem e mostrar de um jeito, como eu falei, elegante, que o que a gente faz é mais inteligente do que o que outras pessoas estão propondo, entende? Então, assim. necessariamente então uma estratégia bem sucedida de marketing ela precisa passar por esse lugar de chamar a atenção se não chamar a atenção você vai ser solenemente ignorado dentro do espaço que a gente vive atualmente por quê? porque são muitos anúncios são muitas coisas, são pessoas o tempo todo entrando online né? é um mercado cada vez mais aquecido onde você vai precisar se especializar e melhorar na hora de chamar a atenção. Só que não para aí, né? Então, atenção e interesse. Depois que, que você chama a atenção, você precisa levar essa pessoa para um espaço de interesse, precisa gerar interesse. Ah, se, se alguém vê, por exemplo, esse anúncio e ele fala, vou, vou voltar lá para aquele do corretor lá, se alguém não é corretor de imóvel vê aquele anúncio, ele pode até chamar a atenção, mas não vai ter interesse. Vai falar, putz, não. Se alguém vê um anúncio nosso e ele não é um profissional liberal, por exemplo, né? Ele não é alguém que está buscando fazer vendas online, não é alguém que tem agenda lotada, que tá querendo, pô, se desenvolver na internet, não é alguém que tá querendo é, é, sair de uma vida de, de loucura, onde o cara até entrou no digital, mas agora ele não sabe, ele achou que ele ia entrar para trabalhar menos, agora ele tá, meu irmão, enforcado, entendeu? Tendo que fazer campanha, campanha, campanha. Ou o próprio profissional que... Tem agenda lotada, é um bom cara, mas ele não sabe sair daquele negócio porque ele tá sem tempo, né? E a gente ajuda esse cara que não tem tempo, esse cara ocupado. Então, se ele, se ele não tiver esse interesse de sair daquela jornada ou até de minimizar em algum nível, né? Por exemplo, é, a gente tem médicos, a gente tem psicólogos, fisioterapeutas, pessoas que não deixaram Nutrici- de atender, nutricionista, né? né? Nutricionistas, né? Que não deixaram de atender os seus pacientes, né? Mas elas reduziram... Né, eles reduziram a carga porque o digital hoje é muito mais lucrativo e escala a hora deles, entendeu? Então eles podem agora bloquear a agenda né? essa semana inclusive aconteceu né? e aí quente aqui né? essa semana agora pode ser 2044 (risos) enfim, mas no no último encontro online do Mentalidade Master aconteceu de um dos membros falar assim só dar o contexto, né? Mentalidade Master, para quem tá chegando agora, é um dos nossos grupos premium de clientes, né? Onde a galera que a gente forma, que passa normalmente pela mentoria, ou que foi aluno do RR, ele avança, ele tem um resultado ali de pelo menos 100 mil por mês, e ele avança para um programa mais avançado com a gente, né? Que é o Mentalidade Master. E aí lá no Mentalidade Master, esses dias, um médico falou, cara, eu tô considerando fechar meu consultório, né? Aí Aí ó, o que a família dele ficou meio de cabelo em pé, a gente aplaudiu, né? Ah, uh, tá ligado? Então assim, pô, mas não pelo fato dele deixar de atender as pessoas, até porque ele vai equalizar e vai dar um jeito lá de atender e continuar atendendo bem as pessoas, mas porque ele viu que a hora dele trabalhando com o marketing digital, ou seja, tendo o marketing digital como uma ferramenta para ele progredir, está sendo mais lucrativo do que é, ele atender paciente, entende? Então, assim, essa é uma perspectiva importante. E aí, voltando para o ponto central, que é o interesse, se a pessoa não tiver esse interesse de fazer essa virada, acabou, não tem como a gente ajudar. Entende? Então, é atenção interesse. Depois do interesse, o cara fala, pô, beleza, tem o interesse, vem o desejo. Né? E aí, o que seria o desejo? né O desejo... É aquele... É quando você... Se, alguém, se você já teve um relacionamento... Casado e tal... É aquele momento em que você... Conhece a sua esposa... Ou namorada... Ou o que for... né e Então você tem a atenção... Depois você tem interesse... E aí você tem o que? Desejo... Você se sente atraído por aquilo... Você, você quer aquilo pra você... né Então o desejo é isso... É esse passo a mais... É onde você... Né? É, dá aquele passo de eu quero pra mim eu quero isso eu desejo isso, eu preciso ter isso né, alcançar isso e aí o desejo ele é gerado normalmente pelo quê? ele é gerado pelo cop, que é pela, pela forma como você persuade pela, pelo tipo de comunicação por como você comunica então é, se a gente fosse olhar é, vamos pegar o local offline né Passou pela vitrine. A pessoa está passando. Ela está ela lá e ela para na vitrine. Opa, atenção. Aí ela viu uma roupa que ela gostou, que ela achou legal. Interesse. Ela dá o passo, entra na loja e fala, vou experimentar. Está dentro desse espaço do interesse. Experimentou, olhou no espelho e falou, é para mim. Desejo. Está aí, esse é o lugar. Então desejo, desejei, eu quero para mim, olhei e falei opa, é o meu tamanho, tá legal tô bonito aqui com essa roupa é pra mim, eu quero, é o desejo agora eu vou dar o passo para quê? ação, ação é venda então um processo de marketing ele necessariamente vai passar por essas etapas ele vai passar pela fase da atenção do interesse do desejo que é onde está muito forte esse aspecto do copy ali, né? O aguçar o desejo, né? E aí a venda, o marketing acaba na hora que a venda acontece, inicia, né? Inicia o processo de venda, acabou o marketing. Aí agora é venda, pós-venda, e aí é só venda nesse caso.
0: Muito bom, cara. É. Muito bom entender um pouco desse processo que você trouxe com bastante exemplo. Acredito que vai enriquecer bastante a audiência. Eu queria que você falasse um pouquinho também das é, vantagens, né? A gente vê esse movimento das pessoas começando a perceber a importância de se estar no digital, né? E eu queria que você fosse um pouco mais direcionado, né? Intencional nessas vantagens para mostrar para a pessoa que, de fato, ela precisa... Estar no digital para ela poder continuar para poder avançar. Né? E a tua visão sobre isso também? É assim, cara, eu, eu vou falar
1: para você que precisar, ela não precisa, não. Entendeu? Se ela quiser crescer mais, aí isso se torna uma necessidade. Mas tem muita gente, cara, que não tá no digital e tá vivendo, sabe? Tá vivendo. Vive uma vida a quem do que poderia ter de resultados? Vive a quem? Por quê? Porque o digital ele dá para nós a chance de impactar de forma positiva até de com a sua mensagem infinitamente um número infinitamente maior do que a gente é capaz de fazer fora dele, né? Então é... Se a gente fosse olhar para uma perspectiva de precisar, né? Que, eu, que a sua pergunta foi precisar, né? Então, assim, precisar não precisa. Agora, quero ir além? Aí tem vantagem para caramba. Quero ir além do meu um a um presencial ou até no um a um online, né? Porque hoje em dia já tem o um a um online, já pode, né? Pode fazer consulta online, consultoria, né? Inclusive, o nosso negócio, ele teve um um grande grande boom, assim, nesse aspecto, porque a minha agenda, ela ficou mais acessível até, né? Porque antes, eu tinha que ir no lugar para dar a consultoria, o cara vir aqui, né? Falando nos aspectos das consultorias um a um, que é o nosso programa lá de cima, que são contratos de, pô, 240 mil reais por ano, coisas maiores, assim, né? Aí, às vezes, ficava o quê? Inviável, cara, agenda, evento, não sei o que tal, e aí acabava entrando dentro desse aspecto de, pô, inviável esse lugar. Com online, cara, não, você pode... A gente pode fazer o kick que tinha que fazer num hotel, não sei o que e tal, faz online com time, né? Tem essas possibilidades. Então, assim, o digital, ele facilita muito até esse processo do um a um, né? Porque, cara, você tá de casa fazendo, né? Hoje a gente não tem mais necessidade desse escritório físico aqui, né? A gente já tem, inclusive, as nossas estruturas, a gente falando especificamente, tem nossas estruturas de casa, né? tanto, o Noah até fala, né, escritório da rua, escritório, né, <risos> Noah fala, né, ah, papai vai pro escritório da rua, não sei o que e tal. já fala e... escritório
0: de Cabo Frio. Escritório de Cabo Frio. <risos>
1: então, é isso, sabe? Então, assim, tem essa, essa perspectiva, né, então a gente olha e fala assim, cara, o digital, ele dá essa chance, da pessoa, inclusive, não precisar do espaço físico. Cara, que doido, né? Tipo, não tá limitado a um espaço físico. Porque antes era meio que inviável a pessoa pensar ter um negócio e não ter um espaço, né? Que não seja a sua casa. Hoje a gente vê, inclusive, pessoas que estão indo morar em lugares melhores, comprando casas maiores, é, estando dentro de, de um, sei lá, apartamento que tem mais quartos, com, com uma estrutura melhor porque economiza o dinheiro que que teria no no próprio escritório físico. Então, o cara agrega aquilo ali, por exemplo, imagina, o cara vai pagar mais 5, 6 mil reais, 7 mil reais no escritório. Aí ele vai pegar aquela grana, se ele junta com o que ele paga numa casa, ele pega uma casa, duas, três vezes maior muitas vezes, entendeu? Então, assim, essa perspectiva é uma perspectiva interessante quando a gente começa a olhar para um profissional que está olhando para o lugar da liberdade, da mobilidade, e que que vai ter economia de tempo, porque não vai precisar de trânsito, ele vai ter comodidade. né? Ah, Apesar de... Tem gente que fala, poxa, é muito difícil trabalhar de casa. É difícil quando você não tem estrutura. Entendeu? Quando você tem estrutura, é fácil. né? Eu fecho a porta ali... Ah, qual que é o máximo do incômodo? Pô, minha filha chorando, às vezes, alto demais, né? Que aí passa a porta. Mas até isso dá pra resolver, se botar um isolamento ali, foi, entendeu? Então, assim, é... o, o, o revés contra a, a comodidade de você abrir a porta, né? E tá na sala com os seus filhos, cara, é surreal, entendeu? É surreal. Você fala assim, cara, nada paga isso, sabe? Então assim, eu vejo muita gente que reclama, né? O cara reclama, poxa, eu reclamo do home office, reclama do na pandemia, né? No momento que a gente passou lá, cara, tinha ter todo mundo foi obrigado, né? Quem não tinha uma estrutura funcional, realmente foi desafiador, entendeu? Foi desafiador. Agora, quem tem uma estrutura funcional não, tá habituado, né? É... E tudo é uma questão de costume também, né? Quando você adapta, vai adaptando e vai desenvolvendo. E assim, para mim o maior ganho que, a, que alguém pode alcançar com o digital é o ganho que tá, que mora na palavra liberdade. Tá? E aí essa liberdade é o quê? É liberdade de, de fim de semana, né? Então assim, você não, não depender de, de fim de semana para poder viver tua vida, por exemplo. Né? Ah, eu vivo minha vida só de 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 fim de semana em fim de semana. Não, você tem essa liberdade, você é o dono do seu tempo. Então você tem plena liberdade para não precisar viver de fim de semana. Liberdade para você viajar para onde você quiser e, e você ter nas suas costas o teu escritório. Então, esse é um outro nível de liberdade. Então você, você carrega, né? Por exemplo, a gente vai passar lá, né? Passamos recentemente, recentemente há alguns anos, já, né? Já passou anos, né? que doideira, né? cara, um mês inteiro nos Estados Unidos, rodando e tal, e funcionando, né, então aquele misto ali, né, de de, tempo de férias, tempo de trabalho, né, e você equalizar essas coisas, em breve a gente vai de novo, vai ficar mais tempo ainda, então assim, toda essa perspectiva, cara, que que um negócio digital, ele pode proporcionar, Aí você vai adequando o teu estilo de vida. Se a pessoa cura, ah, não, o cara não gosta de viajar. Tem gente que não gosta, né? Ele tem a liberdade de quê? De, de ficar de casa. Ele tem a liberdade também. De pro campo também. De pro a gente campo. já
0: viu pessoas é. que, cara, saíram da cidade grande, foram pro campo e é isso e, aí. É. Tá tocando seus negócios. Isso aí, fazenda.
1: Produtos, né? Cara, vai de acordo com o com teu gosto. Então, assim, você tem a chance de criar um tipo de negócio... seguindo as suas regras, entendeu? E não que um sistema impõe, não uma coisa do tipo, obrigado, né? Ah, eu sou obrigado a ir pra um grande centro, porque senão eu não vou ter oportunidades lá. O digital quebra isso. Né? E os custos de começar também são infinitamente menores, né, cara? Se você for olhar contra qualquer tipo de negócio. Então, assim, se o cara quiser montar uma loja hoje, loja física cara, ele não vai gastar menos de 50 mil reais. É, uma franquia não. também, né, cara? Não, aí, aí, meu irmão, nem se fala. Mil, é Aí mil, nem, mil. Se fala, é. nem se fala, nem se fala. Tô falando de um cara cismar de montar a loja, uhum. entendeu? Ele vai gastar seus 50 paus, no mínimo. Com a obra, ponto, não sei o quê, tarará, no mínimo, no mínimo, 50. para começar a brincar
0: né? Produto, né? Organização da loja. Cara,
1: o que, tipo, lojinha de capinha de celular, tá ligado? Tipo, uh-huh. cara, ele vai ele vai gastar no mínimo, na base, no mínimo, uma, uns, uns 50 paus, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Ah, franquia, cara, pô, 100, 200, entendeu? Não tem jeito. Aí, a pessoa olha e fala, pô, vou montar um consultório. Cara, vai lá, seus 60, 100 mil, Entendeu? para montar o consultório dela. para no dia zero, no consultório físico, montadinho, todo bonito, sei o quê, ele ter quantos reais no bolso? Zero. <risos> entendeu? E dentro do ambiente digital, a gente pode começar de forma invertida. Né? Então o cara começa rentabilizando e no processo em que ele vai rentabilizando, ele vai avançando. Só que, infelizmente, algumas pessoas elas, elas não têm essa visão, Entendeu? Elas não têm, cara. Porque o físico, ele ainda é muito atrativo, entendeu? Por exemplo, se você for olhar... Eu vou vou dividir aqui, por exemplo. ah, Nossos pais, eles têm uma admiração maior por nós quando eles olham o nosso escritório físico. Entendeu? Criaram isso.
0: Caramba. Agora, né? Se deram bem, né? Se deram deram bem, né? deram certo. Então, tipo assim...
1: É, essa coisa coisa do escritório físico, tem uma... Parece que tem, né? Ou ver o carro que a gente anda, sabe? E aí olha e fala, não, agora tem sucesso, né? Então, assim, as coisas físicas, elas tendem a comunicar isso, né? Agora, enquanto a gente tava ali dentro de casa, não sei o quê, e já tinha todo esse resultado, só ainda não tinha as coisas do resultado isso não é vista tipo assim pô quando é que vai virar quando é que vai e ninguém sabia né que a gente já tava produzindo rebentando então assim essa eu acho que essa é uma perspectiva entende que é que é interessante na hora que a pessoa tá fazendo essa, essa ligação né pô o digital ele é intangível então ninguém vai ver E e o fato de ninguém ver, muitas vezes, faz com que a gente faça o quê? Não invista até. Entende? Aí o cara olha e fala assim, pô, mas investir... Sei lá, vamos imaginar que a pessoa top investir 10 mil reais em tráfego. Pô, cara, mas investir 10 mil reais numa campanha de marketing? Esse dinheiro... Pô, Ah, mas aí 10 mil reais é o aluguel do escritório, tá valendo, entendeu? (risos) Entende? Tipo... É uma coisa discrepante. Um está te gerando custo, o outro está te gerando a chance de você dar um passo ainda maior e mais excelente. De acessar pessoas e ter crescimento e vendas efetivas. Aqueles 10 mil mensurado, ele tem a chance de te trazer 20, 30, 50, muitas vezes, entendeu? Então, assim, mas pelo fato de ser intangível, aí o que acaba acontecendo? Ah, não... Pô, mas pagar 200 mil numa consultoria, por que, que alguém paga 240 mil, 250 mil numa consultoria nossa? Por quê? Porque ela vai ter um retorno muito maior. Tipo, nenhum cliente nosso de consultoria fez mais, menos de um milhão de reais numa campanha junto da gente. Entende? Então, assim, tendo essa perspectiva, é meio que, caraca, é irrazoável não pagar, entendeu? É, e aí, só que é intangível. É conhecimento. É, entendeu? Ah, pô, cara, os caras são doidos. Paga não sei quantos mil, 70 mil no mastermind. Cara, é intangível. Aquele conhecimento é intangível. Só que um encontro daquele mastermind, né, do mentalidade master, é capaz de produzir múltiplas vezes esses 70. Né? Um dos membros, recentemente, teve 50 de ROI nem sei fazer essa conta na calculadora, você sabe Mas eu nem sei entende? 50 de ROI no cenário né? ROI é retorno sobre o investimento, tá gente? então a pessoa é equivalente a ela ter botado um real e tirou 50, você extrapola isso tá? É... real, tá? naquele ROI fingido, não, real ali o 50 de, na verdade é ROAS né? a, a palavra, né? ROAS seria o, tra... o, o certo que é o ROI de marketing, né? Então, ele investiu na campanha de marketing um real e tirou 50 do outro lado, não é ROI do investimento geral da parada, é, é o ROAS, né? Acho que esse é o melhor, o melhor termo aí, mais adaptado. Depois, se você quiser pesquisa sobre isso, você vai entender o que a gente está falando. E aí, cara, mas o, 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 o cara tem a chance de fazer isso porque ele está recebendo uma instrução que vem de nós, vale quanto, entende? Então, esse lugar, para mim, é o lugar que, quando a gente olha e fala assim... Cara, esse espaço de de marketing digital do infoproduto, ele é um espaço em que você tem um custo de início muito menor, porque você vai investir naquilo que vai te trazer retorno.
0: Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco, né, uma coisa que eu percebo muito é, é uma uma confusão, né? talvez até uma, uma falta de entendimento das pessoas que elas chegam e falam assim, ah, eu trabalho com marketing digital né? e eu queria que você falasse um pouco desse aspecto em relação aos infoprodutos né? a um modelo de negócio né? a gente sabe que o digital ele é uma ponte né? para isso, mas eu queria que você desse um pouco de clareza para essa pessoa que de fato fala assim ah, eu trabalho com marketing digital para ela de fato entender o que ela vai querer fazer, né? Vai querer estruturar dentro da internet, tá? para deixar essa pessoa ciente disso.
1: É, eu acho que é importante a pessoa entender que marketing digital é a ferramenta, né? É a ferramenta. Então, você for olhar, vai falar assim, Pedro, você trabalha com marketing digital? Eu uso o marketing digital como uma ferramenta do meu trabalho. O meu trabalho é consultoria. Minha empresa é uma empresa de consultoria. Ponto. Dentro do aspecto do trabalho da consultoria, marketing digital é uma ferramenta forte porque a gente domina. Né? Além do marketing digital tem o que? Vendas diretas. Além do marketing digital tem o que? Tem construção de programas de assinatura. Além do marketing digital tem o que? Tem estruturação, lançamento de produtos usando táticas de abrir abrir e fechar né, ou táticas fechadas modelos fechados e modelos sempre abertos que é comumente chamado de perpétuo né? então dentro desse aspecto é importante essa falta de clareza ela infelizmente ela está aí né, permeada no mercado como que a gente ajusta isso? entendendo que marketing digital é uma ferramenta né? então ah, beleza. Qual que é o seu trabalho? Se, se alguém vir e falar, eu trabalho com marketing digital, o que ele pode ser? Ele possivelmente vai ser uma agência, né, uma agência digital. Normalmente diz, trabalho com marketing digital. Ou, ou pode ser um cara que ele está vendendo produtos na internet e recebe comissão por isso, que é o chamado de afiliado, né? Que, cara, é um péssimo caminho para quem tá começando. O cara às vezes olha e fala, caraca... É o que tem que fazer para começar. né? Muita gente fala disso. A gente começou assim, achando que era realmente. E, cara, me arrependo de ter começado nesse lugar. né? Então, assim, começar com o seu próprio produto, colocando a sua profissão, colocando a sua habilidade, transformando ela num produto é muito mais rentável, muito mais lucrativo. né? E aí, usar a sua habilidade, envelopar ela e trabalhar ela e fazer essa habilidade chegar... Para fazer a sua habilidade chegar, você vai usar o quê? A ferramenta do marketing digital. Aí está aí tá o lugar. Então, de forma clara, né, o marketing digital, que, é, que as pessoas dizem que eles trabalham com marketing digital, na verdade, tá, tem um equívocozinho aí, a não ser que a pessoa seja um prestador de serviço de marketing digital. Né? Ah, ó, eu... Eu presto um serviço para fazer essa ferramenta funcionar dentro do seu negócio. Beleza, o cara pode dizer, ah, eu trabalho com marketing digital. Né? Mas, sei lá, o médico chega e fala, ah, eu trabalho com marketing digital? Não, cara. Você é médico, entendeu? Você é médico, você tem um programa educacional. É, ah, eu, 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 eu sou um fisioterapeuta, sei lá, eu sou um nutricionista e eu tenho um produto digital aqui é, que eu ensino as pessoas a emagrecerem. Legal. Você trabalha com quê? Ah, eu trabalho com marketing digital. Não, cara, você não trabalha com marketing digital, entendeu? Você tem um produto de conhecimento, você tem um produto educacional e a partir desse produto educacional você ajuda as pessoas a emagrecer. O veículo que você usa para projetar esse produto, que você usa as ferramentas que você usa para fazer esse produto chegar nas pessoas, pode ser o marketing digital, pode ser estratégias digitais, entendeu? Então essa clareza ela é importante até para a pessoa conseguir colocar os próprios pingos nos índios. Né? Eu, eu acredito, cara, que a clareza dos conceitos, assim, ela é importante pra gente poder diminuir a ansiedade também, sabe? Senão a pessoa fica perdida, né? Ela fica, ai meu Deus, e tal, e faz isso, faz aquilo. E cada um fala uma coisa, um fala uma né? Coisa. Aí
0: ele fica desesperado e no final fica como se estivesse andando. Andando em círculos, cara. É. É, não progride. Cara, muito bom, cara, muito bom. Para a gente estar tá finalizando aqui esse episódio, eu queria que você deixasse um direcionamento para essa pessoa, né? É, algo específico que, ela, que ele pode fazer, que ela pode fazer, para poder né, usufruir das, dos benefícios e da vantagem né, que o marketing digital vai proporcionar para aquele profissional, para a profissão, né? Ou para o novo negócio que ela está querendo e é, desenvolver na internet muito bom, então vamos lá
1: uma coisa que eu vejo como importante é você entender que você precisa ser a pessoa responsável por pela sua mensagem ou seja, ser um especialista na sua mensagem e se tornar um especialista em levar sua mensagem então, ter essa clareza é importante. O que seria o especialista na mensagem? É você ser a pessoa que está se esmerando em sempre ser o melhor na sua profissão, naquilo que você faz. Então, por exemplo, vou, vou usar o meu exemplo aqui para tangibilizar. Eu, como um profissional né, de negócios, como um consultor empresarial de negócios digitais, recorrente, né? Um subnicho aí, né? Então, assim, eu estou o tempo todo fazendo o quê? Estudando, investindo na minha educação, participando de eventos, lendo livros, me aplicando, melhorando, como esse profissional de negócios e de recorrência, especificamente. Então, cara, tem um evento fora do Brasil sobre recorrência. Tô eu lá. Tem um, ah, um simpósio, sei o que, tô eu lá. Ah, tem um negócio aqui, pra, uma estratégia nova... Estou lá. Então, como profissional do meu tópico, né, o meu segmento, como um especialista, eu estou o tempo todo me aperfeiçoando. Então, isso é uma coisa importante. E em levar a mensagem, eu estou também o tempo inteiro me aperfeiçoando e aprendendo em como eu consigo comunicar melhor, como eu consigo atrair mais pessoas, como eu consigo... Ou seja, aqui eu estou falando de copy, aqui eu estou falando de tráfego, Aqui eu tô falando de cadeiras que vão estar dentro desse lugar do marketing digital, né? Que é o que Responsável por levar a mensagem. Vendas. Então, eu tô o tempo inteiro me especializando e melhorando nessa área e me especializando e melhorando na minha entrega. Então, por exemplo, cara, como eu posso aqui é, tangibilizar com ferramentas, ser melhor ferramentas mais visuais que as pessoas entendam mais que o meu cliente gere mais resultado então eu estou melhorando aqui na mensagem e eu estou melhorando o tempo todo aonde? em levar a mensagem então ter essa consciência é importante e ter a consciência de investir nisso é importante tanto porque o que acontece muitas vezes às vezes a pessoa fala assim ah eu quero uma pessoa que faça por mim e cara, guarda essa frase quem aprende não depende. Então, assim, a, enfim, a gente não vai entrar nesse lugar de delegar, não delegar, não sei o quê. Isso a gente pode ser um papo para um outro episódio, tudo bem. Agora, guarda isso. Então, assim, aprenda, seja o melhor na sua área e domine a forma e o jeito de levar sua mensagem. De forma prática é saiba abrir o computador e mandar um e-mail para tua base de e-mails forma prática é saiba abrir um, um, um gerenciador de anúncio e fazer um anúncio forma prática é saiba escrever uma página de vendas saiba essas coisas aprenda essas coisas Se esmere para aprender essas coisas isso vai ser importante para você muito bom cara
0: muito bom é... muitos insights aí muito aprendizado tenho certeza que a né, nossa audiência vai vai estar tá conseguindo agora ter clareza sobre o que é, conseguindo estruturar melhor as suas ideias, né? Dentro desse ambiente, desse ambiente que proporciona liberdade, que traz escala, né? que também é um desejo e é um um objetivo que a nossa audiência tem, cara. Muito bom, muito bom. Pra gente estar finalizando agora, esse cara precisa fazer uma coisa. O que que esse cara precisa fazer Tirar um print dessa tela. É isso aí, mas antes, deixa eu falar aqui, antes de tirar o print, <risos> antes de, de tirar o print, a gente tem o nosso número do WhatsApp. E a gente rapaz. recebe né, os insights. Fala aí, fala aí o que, que esse cara precisa fazer no WhatsApp. Cara, manda uma, um áudio pra gente de no máximo um minutinho,
1: no máximo um minuto, falando qual a transformação o nosso podcast já gerou pra você. Né? insight, feedback cara, o que, o que de transformação esse podcast tem feito na tua vida manda pra gente a gente tem esse número Eu de vou whatsapp bot, vou Bota botar aí. aqui,
0: ddd22 né? uhum. 36 0671 né? 36 0671 é um número só receptivo tá vale reforçar aqui o lembrete mas a gente vai estar tá é, vendo aí o teu feedback, escutando e tudo mais, cara. Perfeito. É bem importante pra gente.
1: É isso. E sempre que... Cons- conteúdos complementares, coisas aqui na descrição do podcast, né? Então, você pode olhar sempre a descrição do podcast. Tem, tem um link aí que você pode aprofundar. Se quiser fazer um plano gratuito com os nossos consultores, tem link aí no podcast, né? Conhecer nossa mentoria, enfim, nossos
0: programas. Tem aqui... Na descrição, tá bom? Muito bom. E agora você precisa tirar um print, né? Se você tiver é, escutando, né? Ou assistindo pelo pelo telefone, né? Se você tiver vendo pelo computador, é, tira uma foto também e marca a gente, né? Arroba phm quintanilha, arroba marcos eduardo jr Pra gente saber que você veio desse podcast, isso vai ser bem legal pra gente né? é poder te conhecer, poder estar tá ali interagindo com você, tá? Isso aí. E, e por... com a hashtag? Com a hashtag. Marketing? Ah, marketing digital não existe. Marketing digital não existe. Tá bom, tá bom. E a gente vai saber o que você veio especificamente desse episódio, tá? É importante seguir, né? Se inscrever no nosso canal do YouTube. Né? Seguir a gente... né, no Spotify ou em outros agregadores de podcast, para que você não perca nenhum episódio tá a gente está aí preparando novidades, está preparando novos conteúdos, novos formatos sempre em busca dessa melhoria em busca de trazer o que é melhor para você, para o seu crescimento tá bom? Então é isso aí, grande abraço e até o próximo episódio Valeu. valeu!